0: Saludos y bienvenidos Welcome everyone a otro episodio de Leche Slam. Mi nombre es Carlos del Tito, usted de Leche Coco Productions y me acompaña como siempre el wrestling fan que más sabe de películas No, no. no, no. ¿Y de qué yeah. vamos a hablar hoy
1: Norbert? Uh, vamos a hablar de CM Punk en AEW, yes, no. <risas> No. <risa> no, vamos a hablar de soundtrack de películas, tanto original scores como middle drop, y nos gusta mucho la música aquí, que, así que la vamos a pasar bien hoy grabando esto. Así que para eso no
0: lo vamos a hacer solo, ¿verdad? Siempre tenemos aquí gente acompañándonos, entre ellos está el ex verdadero experto de películas, <risa> Eduardo, tenemos al símbolo sexual sexy de la Checovo Productions, Frank the Tank. Y tenemos a la maestra del terror, Jazz. Acompañada de Musical Guest Este, este debería ser la estrella de, de, de este episodio. Porque el Musical Guest Mikey. Mikey. <risa> mucha presión, mucha presión, pressure. <risa> so, hablando de empe empezar, ¿verdad? Eh, los soundtracks. En las películas, la música en las películas es como que una pieza clave de la experiencia de, de, de las películas, una vez el cine dejó de ser mudo, y aún cuando era mudo, como quiera, muchas veces en el cine tenían un pianista o algo, alguna orquesta tocando en vivo mientras la película plays, porque pues ayuda a, a llevar las emociones la, la idea de, de, del cineasta, lo que quiere expresar pues el, la, la música es bien importante en, en muchas películas en, en ese aspecto y pues cuando uno va, piensa así en scores de movies y qué sé yo, a mí por lo menos el primer nombre que me viene a la mente, porque es el más... ¿Cómo es que está? Ya es parte del pop culture. Es John Williams, tú sabes. Que todas las, casi todas las películas de Steven Spielberg han tenido scores con él. Los scores más memorables que si sí, yo, Indiana Jones, Jurassic Park, E.T., por ahí para abajo ha sido John Williams. Este, so, yo no sé si quieren empezar a hablar primero un poquito de John Williams o algo así o... O quizás ese. No, podemos,
2: podemos decir que el primer talkie ever, de hecho, la, la primera talkie ya te dice, Frank Strip la importancia de la música, en las películas, es de Jazz Singer. Ajá. Uh -huh. so ya está hablando de. Y la escena más famosa de la película es Al Jolson, que era un famoso actor de teatro en los años 20, hace la transición al cine y por fin puede cantar en una película. So it's awesome, porque estaba haciendo todos estos silent films. Pero el tipo era famoso en la radio, en el teatro, en Broadway que ahora por fin él puede demostrar ese talento y ya. Yeah. Pues el comienzo de una nueva industria es como que el cine es part two, después de, de ese momento. Eduardo bueno, no. lo demostrando que todavía es el
3: experto de películas
1: Sí, sí, tenía, sí. Que, tenía que venir la... ¿cómo es? He, came, tenía que, he came to play. Yo, yo, que, yo que venía bien confiado a hablar de John Williams y... damn it <risa> Él habla de The Singer película que se me hace bien difícil ver, me niego a verla por el blackface, pero Eduardo tiene razón en cuanto... Pero fíjate, el blackface de esa película
2: no fue intended, fue eh, eh, mucha gente asocia el blackface como que fue a propósito que el que hace el negro, pero él se estaba haciéndose pasar por negro para tener una segunda vida, porque la familia de él era judío, no creían que un judío estuviera cantando, porque esa era música de minoría. So oh blackface, no es como que él se está haciendo pasar por un negro. Es como que eso es un para poder vivir como el artista que era. ¿Sol?
4: ¿Ya?
1: Yeah. Eh. No, no, no. ¿Sigue siendo yeah. problemático? Yo creo que no. Es que
4: el papel de un actor negro. Sí. Era un actor blanco en la película, so, ¿Ya?
1: Yeah. <risa> <risa> wow. <risa>
0: <risa> este. Y. Hey te pusiste en Ajá. Sí, este, pues, brincamos entonces de, de eso a John Williams o hay algo ahí de, de, durante la, la, la historia del cine adicional a ese otro momento así de, en que, que la música ya que Eduardo vino preparado para
1: darnos una lección <risa> eh, bueno este, si, si vamos por en orden cronológico eh, no podemos dejar de hablar entonces de Bernard Hellman es un compositor bien importante que hizo, hizo el soundtrack del score de, de varios clásicos de Hitchcock, incluyendo Vértigo uh -huh. y Psycho, y hizo uh, un montón de películas más para, para ese tiempo, uh, desde ciencia ficción como The Lady, The Earth to Steel, hasta Taxi Driver uh, en el setenta y pico. Verdad, uh, Herman es súper importante. Yo diría que uh, sin, él, sin él no habría muchas de las técnicas que John Williams popularizó uh -huh. después como crear suspenso. Eh, cuando algo sucede, por ejemplo, cuando el tiburón se acerca al a Verdad, Herman estaba haciendo cosas como esa muchísimo antes. En, por ejemplo, en Psycho y de verdad es ajá y es un compositor bien importante en el cine eh, el predecesor de, de la mayoría de los composers de los que vamos a hablar en unos minutos o so, eh, me parece bien importante mencionarlo
5: también para, quería añadir antes de pues si, si vamos a empezar con John Williams verdad hablando un poquito del contexto histórico de más de música um, bueno, o sea, igual que las películas, ¿verdad? El film technology saliendo del silent era y cómo la tecnología va evolucionando también en, en la parte de música, pues tecnología va evolucionando también, ¿verdad? Y creo que hay como un feedback effect con el, el cine y la música que va pasando con, para permitir experimentar con otro género de música, ¿verdad? pero so, no hablo habló de, de Psycho, por ejemplo, pero también hay, you know, la gente va empezando con experimentar con... Lo que sería lo, lo, lo que va antes de la, la música electrónica, ¿verdad? Como que lo que eventualmente va a ser samplers and synths y cosas así. You know, um, mucha película, ciencia ficción en los 50, esas cosas usando theremins, ¿verdad? Instrumentos musicales que son, quote unquote, electronic instruments, pero you know, existen desde los años 30 y 40, ¿verdad? Como que estos mismos conceptos. Que, que ahora tú lo ves en, en música electrónica like, hoy, hoy día. so vemos cómo eso va revolucionando y también con los lo 50 los 60. Like, literalmente, como que de igual forma que hay pintores y, y, y directores haciendo películas más artsy, más experimentales, también está pasando en la música, you know, en, en todo ese tiempo. All
0: right. Uh... So, John Williams, bien pegado con que queda la mala, yo quiero hablar de
1: John Williams.
4: <risa> <risa> Mano,
1: ¿Qué podemos decir de John Williams? Uh, él, él, está, él está bien engranado en, nuestra, en nuestro DNA. ya está Él está en el DNA del pop culture, uh, definitivamente. Eh, como que todos sabemos... El, el Skull de Star Wars y el Skull de Indiana Jones y el Skull al Superman, uh, Superman uh, en la vista de lo que él hizo sí, eh, todas toda estas películas que, que él hizo uh, incluyendo películas más serias como Chilinder's List y películas más familiares como Home Alone y ya, uh, John Williams es como que el compositor clásico el que eh, hay que hablar obligado de él si vamos a hacer este episodio, ¿no?
4: Uh
1: -huh. Y a mí me encanta ah. muchas de las cosas que él ha he hecho. A mí me tripea John Williams, el,
0: el que tiene como un, un style bien distintivo, como que tú puedes, muchos de los scores de él, si, aun, si tú no sabes que son de él, tú los puedes escuchar y puedes decir, he de hecho, scores de otra gente, tú los puedes escuchar y decir, ah, eso ahí fue medio John Williams, hubo un estilo ahí, uh -huh. porque el uso de los vientos, o sea, esa fanfarra bien brutal que él usa en muchos de los scores de los vientos y combinándolo entonces pues, con el gesto de la orquesta, con las cuerdas y qué sé yo, es algo bien, no sé, tiene algo que al nivel de que a veces yo empiezo a tarar y por some reason, la musiquita de Superman y termino en Star Wars, hago un jump ahí sin darme cuenta, ¿a ustedes les pasa eso? O sea, esas dos canciones tienen cierta similitud de la de Star Wars y Superman que hay un, un punto en el que yo empiezo a atarar el Star Wars y de momento como que espérate, ahora estoy... ¿Cuándo carajo cambia Superman? O
1: oh, Indiana <ríe> Jones. También. Uh -huh. sí, también. Eh, en realidad son bien similares si sí. nos ponemos a pensar.
3: Hablando del impacto de las películas, en, de la música en las películas, Star Wars no sería lo mismo sin, sin la música de John Williams. Sí, y sí. quizás la de Superman tampoco de los 70. Pero definitivamente la, la música crea un un, un impacto, o un. ¿Cómo no es la palabra? Como que el ambiance, este, no sé, hay que ver otra palabra más apropiada, pero definitivamente tiene un impacto brutal. Y John Williams es de los top, obligado.
0: Eso, eso es un punto bien, bien. Que estoy bien de acuerdo con eso, lo de Star Wars, manos. Tú pones cualquier otra música Star Wars okay, y no soquea <risa> Y. la película, una, hablando de la película, se convierte en una basura. <risa> ¿Tú crees Star Wars? ¿Ah? Star Wars sin, sin la música de John Williams no sirve, loco.
3: ¿No has visto clips de Star Wars sin la música? Que a veces los pones en YouTube. Es súper gracioso. Es mala, eh.
1: Es una mala. <ríe> eh, chisita, pues, eh, es es
3: un de todas <ríe> las películas. Se
4: aplicaría
1: a todas las
3: películas. Bueno, sí, sí <ríe> pero eso es la, la importancia de la música entonces ah. en las películas. <ríe>
5: Ajá. No, no ayudó a Rise of Skywalker, pero...
1: <ríe> <Para nada. ríe>
0: Nada, nada, <risa> o sea, así de, de otro otro composer así que está bien bastante en el. Mencionamos
3: Jurassic Park. Jurassic Park también es de John Williams. Exacto.
0: Sí. Y, y ese score está brutal. O sea, sí. Es bien, es bien uplifting el ton 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 ton. Como uh -huh. que, Y cuando en el tú vas al parque de Universal igual a la sección de Jurassic Park que tienen la musiquita playing en el background por todos lados. Da, 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 da. a mí me pompea yo iba, siempre cuando paso por esa área del parque estoy como que ¡oye!
4: Yeah, voy a ver dinosaurio
2: <risa> pero este... otro composer, yo creo que, que, que nosotros ya hablamos de él extensivamente yo, en otro episodio que era exclusivamente de esa, peli, de esa franquicia pero Ennio Morricone The Good, The Bad and the Ugly Uh -huh. que yeah, para mí es los de los scores más geniales en la historia, ese score es probablemente mi favorito
4: este, este, o sea, esa la, escena, la escena
2: final, de corriendo en el cementerio, esa escena es como que I can watch that so many times so.
4: Sí, la, la y...
2: canción.
0: sí, pero ese juego es esa canción de Metallica, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que es...
1: <risa> verdad yo, yo, yo como que escuché eso cuando vi a Metallica en vivo, eso, de, <risa> ¿eso es de los ritones. Mano, a, a, aparte de la de la franquicia de a, del Dollar Trilogy, eh, él también, la música de él también sale en otros clásicos como a como Cinema Paradiso, Can yeah. uh, Marina, uh, tremenda película. Uh, sale The Hateful Eight con Quentin Tarantino, de Quentin Tarantino, que vamos a hablar de él después. Eh, sale una canción de Ennio Morricone. Y también uh, la primera película uh, de Dario Argento, él trabajó con Dario Argento eh, también. Y ver, Argento, Argento se conoce, es bien conocido por la, los soundtracks de, de sus uh -huh. películas. y eh, un... es un que hablar de Dario Argento también? Lo mismo. <risas> uh, sí, uh, y la película de la que estoy hablando es de, de with de Crystal Plumage. Uh, el trabajo que, que Ennio Modricone hizo en esa película es bien, bien estupendo cuando se trata de, de, de cine de horror y casi nadie habla de ese, de ese score y es un score súper nítido que, que a mí personalmente me encanta Las voces de las chamaquitas haciendo colo y todo. Es eh, una cosa bien hermosa y bien siniestra al mismo tiempo, altamente recomendado si, si les gusta escuchar a Ennio Morricone, en verdad.
0: Este, mencionaste que él trabajó en Hateful Eight y recientemente me enteré de esto. y Ustedes me corrigen si, si, es, si es verdad o no es verdad de que Hateful Eight es la única película de, de Tarantino donde él no usa los famosos Needle drop de él. O sea, en vez de usar un soundtrack hecho de, 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 pues, de música popular que a él le gusta, Utilizó un, literal un score. Esa, esa es la única película de él que es así, ¿verdad? Ustedes, Yo, creo que no que
2: sí. 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 Yo creo que ese sí, pero se presta porque es la película más minimalista que él hizo. La película de ellos llegando a la cabaña y la cabaña, that's it. Uh
4: -huh. <risa> sí, sí, no, mira, es, como
2: que no, el ambiente no se presta para exacto, insertar así.
5: Y, y bueno que lo hiciera porque a veces hay, hay bueno, hay varias, hay, hay muchas veces que los needle drops no funcionan. Y una película que, que fue así era esta película con Heath Ledger en los 90s, que, que era como que... Un, como que un, a night's, tale. night's Tale.
6: Night's Tale. Night's
5: Tale, tale ya yeah. Yo no me acuerdo si había Needle Drops al principio de la película, pero hay una parte en el medio que... Sí. Like, porque según yo me acuerdo, era todo como que medieval, orquesta, ¿verdad? Así. De momento mm -hmm. de llegar al medio, there's this dance song que entra de la nada. Y <laughs> sí. en sacó de la película por completo.
4: Sí. Como que, You know, están
5: bailando cool, pero like, no,
3: no. Siempre que usan música moderna en cosas de época me saca de, de, de la película. Con la excepción ¿Sí? de quizá este Django Unchained ahí
1: no sé, pegado. Sí. Esta es la excepción que yo sí. iba a decir. Así de bueno es Tarantino con <risa> los el <middle> drops. <risa> <risa> Vamos a hablar de Tarantino después. Estamos
0: <risa> adelantando, lo y...
1: sí. <risa> Este.
0: Pero, ajá, este, Ennio Morricone, este, ¿quién más más moderno? Ah, este, Eduardo mencionó a Enio Morricone, Morricone atándolo a una franquicia en específico, tú sabes, una trilogía como tal, eh, y Norbert expandió en eso, pero un, un compositor que yo lo conozco solamente por una franquicia nada más es Howard Shore, que de, fuera de la primera trilogía de Lord of the Rings, yo no sé nada que él haya hecho que esté brutal ni nada, pero ese, el scoring de Lord of the Rings está está ah, cabrón hablar es de los mejores tantos themes memorables de, de ese score y como él usa o sea, ciertos themes los bring them bring him back cuando están bregando con ciertos personajes como que cada sitio cada cada el, el, el motif el, ajá el, los motivos sí y yeah. cada como que place tiene su su motivo cada unos caracteres en específicos tienen su motif y así por y la forma en que todo eso comes together en la película en esas uh -huh. en esa trilogía para mí Howard Shore ahí hizo como que de sí, los mejores, que de los que, mejores porque, trabajos en el cine. En,
5: en John Williams y, y Howard Shore en, en ese aspecto, en, en unir themes, motifs durante toda la película. Por ejemplo, están Star Wars, está Luke hablando, hablan de Darth Vader. Entonces tú escuchas el theme uh -huh. y metal no es como que era otra canción, sino es literalmente uh -huh. añaden esa, esa, esa melodía uh -huh. musical y después they take it out. Los han conseguido, ellos dos son para mí like los masters en eso. A través de una película como que como una pieza completa. Yeah. Sí, sí, y tú
0: uh, escuchas el, el soundtrack de, de, qué sé yo, de Fellowship, por ejemplo, y tú escuchas una canción sí. que se supone que es, qué sé yo, el, el Hobbit Song o algo así, o, o es la canción de, de, de Bottom, este, ¿cómo es que se llama? Este, ah, sí, de Bilbo, de donde ellos viven, de este, Shire, como uh -huh. que el fin de The Shire. Pero dentro del theme de The Shire, escucha así como que entran motifs a veces de como que pues el, el, de, el theme de, del, del ring como tal. Y entra y se va, y es como cada pedacito, anyway, es como si estuviese... Tiene cosas de la película completa, ese juego, I don't know. eso está, eso está cool.
3: tiene un montón de películas en filmografía? Uh -huh. sure? sí. este filmografía, del montón. ver Sí. ¿Hay alguna
0: conocida así que sea como que... Sí, que tenga un eh, score memorable. El,
3: ¿Te acuerdas del score de Seven? Tiene varias películas de, de David Fincher, de Martin Scorsese también. Este, ¿Ah, sí? Todas las que ha hecho Peter Jackson. Mira, hizo hasta el score de ¿no? Qué loco. Está interesante.
1: Mario ha hecho, ha hecho varios, uh, varias películas de realidad. Y en verdad, es, es de los buenos también, es de de los que hay que mencionar
3: también ¿y quién más? yo quiero, yo quiero mencionar aquí este a Aaron Silvestri que sea por encimita Back to the Future es de mis películas favoritas y a mí me encanta el score de esa película él también creo que hizo la de, la, de, la de Predator también porque se parece un montón la música de Predator a la de Back to no the la Future para mí, que, para mí que Aaron Silvestri hizo la de Predator porque es que son bien parecidas me ¿Tuviste? A buscar aquí, rápido. ¿Tuviste
0: también la de Predator o tuviste la mierda de Predator?
3: No, también la de Predator Ah, <risa> entendí María. <risa> <risa> Alan Silvestri,
0: ah, si no me equivoco Él hizo el, el theme de, de los Avengers Predator? ¿De verdad? Si no me equivoco, Alan Silvestri uh, fue ojalá. el que hizo el theme de, de ese fanfare así de los <risa> Avengers este,
3: Si no me equivoco fue Alan Silvestri ¿Qué, ¿Qué año okay? fue Avengers? Mi... 2000 10 o no. Sí, sí, él hizo, él hizo la de Captain America y hizo la de Avengers.
0: Eh, ajá. ¿Sí?
3: sí, él El hizo
0: la de lo, que, lo que pasa es que no todas las películas de o sea, él no, no todas las películas de Avengers la score él, pero él, ese theme, ese fanfare, ese motif, uh -huh. de, uh -huh. ese motif, como me, como me dijo este Mikey, de los Avengers como tal, eso fue Alan Sylvestri, mano. Uh -huh. Funny thing que pa el, eh, después para Avengers Age of Ultron en vez de traerlo para atrás a Alan Silvestri pues se lo dieron a otro composer que quizás probablemente hablemos del más, más ahorita, pero pues quizás.
1: Uh -huh. este si hablamos de franquicia podemos hablar de entonces de John Barry y la canción de James Bond. Mm -hmm. Yeah. Es buena. Una, una, de, una de mis canciones de película favorita mano. uno de mis scores favoritos super clásico independientemente de lo que pensemos de James Bond como personaje en el 2021 la canción no envejece en verdad Hasta, hasta
0: pero esa canción no, no se la jugó no, esa no era, ah no, mala mía no, no era la de James Bond es que lo confundí con otra, eh, con una que le robaron a Limbiskit, pero fue la de Misión Imposible.
1: Ok, ok, que le robaron a Limbiskit. Sí, sí, no, que de Misión Imposible se lo, se lo robaron a Limbiskit, pero. Sí, mano. Este Fred Durst le roban tantas prestaciones. Tanta <risa> <función, risa> hombre, hombre Fred Durst tan buen músico y le roban todo, mano. Wow.
0: <risa> Jobaron hasta la
1: calvicie ahora.
5: Mira, pero iba a decir es bueno que hablen de James Bond porque yo creo que ahí entra algo que que como que it's like a a, a style of its own. So eh, algo que, que tiene la película de James Bond que no tiene yo creo que ninguna otra película es que además de tener su soundtrack y su opening theme también cada película tiene su original song composed by un artista del momento and it ties in with the film, verdad? Como mm -hmm. que mm -hmm. y esto no no, mm -hmm. no se ve casi casi nunca se ven en ninguna otra película.
0: Eso, eso, okay. eso, es, eso es parte de, 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 ¿cómo es? de los tropes de, de la franquicia, ¿sabes? como que de la, de la fórmula. Es eso, tener una, una canción, como tú mencionas, que la usan, anyway, para los opening credits, siempre. Eso es obligado. La película James Bond lleva un opening credits animation súper nítido, con esa canción que, que Mikey menciona. Y, y algo que es bien curioso que yo he notado. La gran mayoría de las veces, son, van veintipico, veintiséis películas o algo así, van ya. Este, la gran mayoría de las veces, la, el título de la canción es el mismo nombre de la película. Es el título de la película y son interpretadas por mujeres en muchas ocasiones.
1: En la mayoría de, la, de, de las ocasiones, diría yo, este, no, no, es más, no recuerdo alguna, que, que el singer sea un hombre, en verdad. La verdad ah, es
0: Paul McCartney.
1: Ah, Paul McCartney, eh, sí. Aunque la compuso Linda.
0: Si no me equivoco, la, película, oh, sí, la, la, la canción la escribió Linda McCartney anyway. Pero...
1: Exacto, sí, y la escribió una mujer. Pero en realidad y va con el estilo, como dice Mikey, tiene como que un estilo propio de esa franquicia como tal, que como que todas las imágenes de James Bond y qué sé yo, piernas de mujeres o whatever, y en verdad son de los de los openings como que más nítidos en el cine como que como que es es, como que uno que uno su propio siempre. arte
5: sí eso es lo que uno se espera después esta película que viene ahora lo primero que quiero ver cuál es va a ser el opening song quién quién va a cantar you know, it's like, es como exacto. el halftime show del Super Bowl algo así como que... <risa> ajá
1: exacto <risa> ya, ya tú sabes que va el eh, esto y él right. disparando la pantalla la pantalla roja y a volar con ese intro super surreal. Uh, ¿Alguna, aquí... ¿Alguna? Ajá, dale, sigue. Eh, sí, uh, creo que es lo mismo que vas a preguntar, este, yo tengo una favorita. Ah, eso tal, mismo iba a preguntar. Y, y es Goldfinger. <risa> uh, esa <risa> canción me encanta. Uh, con la pasión que la cantante Shirley Bessie uh, canta esa canción, y, bah, está súper nítido. Y de por sí es una de las mejores películas de James Bond, es perfecto. Ya. Para para mí, el es perfecto.
0: Sí, eso eso mismo es lo que iba a preguntar. Si alguien tenía alguna canción así memorable que, que le guste, bien brutal de, porque eso es lo que pasa con estas, estas canciones. No tan solo es que, ok la cada película tiene su canción, es que en muchas ocasiones las canciones son buenas y pegan bien cabrón en la radio y en o sea, se se convierten en commercial sí. success on its own.
5: Bueno, son como las películas, a veces algunas son brutales y otras son unas mierdas, mm
4: -hmm. y hay un between, hay de dar de todo. You know? yeah. Esa,
1: yeah. esa canción, Madonna, yo creo que fue de las peores. Madonna, en verdad. Hubo sí, una, sí. no me acuerdo cuál fue, que
0: fue este Garbage, fue quien cantó la canción. Garbage
1: you know, y Magalda, sí. Sí,
0: este, y... Y, y pues este, Lieber Let Die, pues la, la compuso este... Como dije Linda McCartney, pero ahora que lo pienso bien, yo creo que se lo robaron a Guns N' Roses también.
4: Esa canción.
1: I drove Sun
4: Roses, hay Una que está bien copiada
5: que yo creo que es la que sale después de Goldfinger. ¿Cómo se llama esa película? No me acuerdo. Pero creo que la canción se llama, creo que se llama Diamonds Are Forever, algo así. Ah, pues estaba pensando en eso también, sí. Uh, hay, una, okay. hay una
0: película que se llama así, Diamonds Are Forever. No, for aquí, uh, okay. se,
5: se amplió algo así de esa canción, no me
1: acuerdo. Sí, sí. Uh, creo, me parece que, uh, que fue uh, Kanye. Kanye, sí, y Diamonds Are Forever del 71. Uh, sí, de otra de, que es considerada como que de las buenas.
3: Okay. Uh, All right. Nos movemos de James Bond. ya. Yo creo que ya está
1: ¿Sí? bien de James Bond. Sí,
0: sí, porque es que tú, que tú me ibas a decir otro, otro era sí. o una franquicia sí. o algo. Bueno, bueno eh,
3: quería hablar un poquito de Hans Zimmer. ¿Cuál? Hans Zimmer. Eh, algo que eh, obviamente... de Zimmerman. Zimmerman, Que hace un buen score, que tú escuchas esa canción donde sea y te lleva a la película, tú sabes. Y yo creo que con la con, la, con el score de, de Hans Zimmer, eso, eso sucede, o sea, Inception, eh, la, de, la, de, la de la de Time Travel, ¿cómo es que se llama? La de la de Maxi sí. Interstellar.
4: Interstellar.
3: Interstellar. ¿sí? El score sí. de, esas, de esas películas está brutal. de las de Batman también, ¿verdad? Sí.
1: Todo lo que es Nolan.
3: Todo lo de Nolan. Todo lo sí.
1: que es Nolan, sí.
3: A mí me encanta ese compositor. Yo creo que es de los, de los mejores que hemos, hemos mencionado, ha sí, sido los modernos.
0: Hans Zimmer es bien bueno, a mí me gusta mucho los scores de él porque me gustan las películas, casi siempre son películas buenas
1: <ríe> este, y en realidad va, va tan y tan bien con uh, con el ambience de Christopher Nolan yo, yo diría que Christopher Nolan no fue lo mismo sin Hans Zimmer ellos dos se complementan uh, de que full este, sí, eh,
3: igual que John Williams y, y Steven Spielberg.
4: Uh
1: -huh. es, sí, lo diría combo. que sí. Bueno, yo diría esa, que es una comparación justa. En esa, realidad.
0: Eso es algo bien interesante que me gustaría vira, volver a eso ya pronto. Pero antes de eso quería decir algo un, dato, un detalle curioso de Hans Zimmer. Hans Zimmer a mí me gustan las canciones de él, los scores de él, pero como que me decepcionó un poquito cuando vi... Yo nunca había visto 12 Years a Slave y el score de 12 Years a Slave es basically el mismo motivo, la, la misma frase, exactamente igual, las mismas notas y la misma melodía que Inception, mano Y eso me, me, me decepciona un poco. Es como que diablo, cabrón, en serio. No, He recic found it in Ajá, reciclando, reciclando piezas, cabrón. Dos películas que no tienen nada que ver una con la otra.
5: Uh, yo tengo una opinión controversial con Hans Zimmer. I mean, cómo digo, Igual que Christopher Nolan, no me encanta, no, a mí no me encanta Christopher Nolan, no me encanta Hans Zimmer. Pero entiendo que lo que hacen, está cabrón, ¿verdad? Like, lo que hacen es bueno, es just que it doesn't work for me. Y mm -hmm. la cuestión mm -hmm. con Hans Zimmer, fuera de um, Interstellar y por la otra que um, um, Fran mencionó, no, Inception. Inception. Como que ay, no puedo sacar el sonido de Lion King en todos sus, sus soundtracks. Inclusive Dune, que estoy pompeado, que hizo Dune, uh -huh. escucho Lion King en el tráiler que, que, de, de Dune, ¿sabes? El Lion último tráiler que, sal, que salió. Y como que es uh -huh. algo que... Como que y, y si no es algo que, que alguien le está como que, you know, pushing him para un sonido. So, por ejemplo, en la película en Interstellar, como que hay, hay un concepto de la película, ¿verdad? Uh -huh. Y hay unos conceptos musicales que Philip Glass hace. Entonces tú le escuchas en la película con el órgano, que es bien repetitivo, you know, como que alguna gente dice que es annoying, pero eso es Philip Glass cagado. Él uh -huh. lo hace y le quedó cabrón. Con Dune, con Blade Runner, lo, you know, lo, lo, they pushed them para, usar, para ser bastante parecido a Vangelist, you know, con los mismos synths, el mismo equipo que él usó allá en los early 80s. Y pues me gustó, pero fuera de eso, como que escucho Lion King en casi todo y eso es como que mi you know, y la, you know, de nuevo, efectivo el tipo está cabrón, lo que hace lo hace perfecto, and it works it's just que siento que no es tan creativo más de lo mismo
0: sí y estoy de acuerdo porque el, el Zimmer es mucho Ajá. o sea, es una nota sostenida ahí bien disonante para que yeah como que mucho de sí
3: el tener lo llevo a otro nivel también exacto <risa> hasta llega a ser medio anoin al principio hay una escena que yo no sé si es que las bocinas están muy duras en el o es que lo estaba haciendo bien intenso pero yo me Ajá. quería salir de la sala porque es que era demasiado
4: <risa> <risa>
1: pues malo pues sí es como que y va con el estilo va con el estilo de, de Nolan que tiene como que esta, esta cinematografía que es casi en blanco y negro <risa> y este monotón va como que de, 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 a, de, a, el anillo al dedo en verdad este, pienso, los yo, dos se complementan sí. Eh, sí. cualquiera de los dos solo es aburrido los dos se complementan en verdad
0: este, Norbert mencionó ahorita y Fran estaban hablando esta cuestión de que directores que se casan con, su, con sus composers uh -huh. Verdad, entonces estoy buscando aquí la cómo se llama el, el este individuo, porque yo escuché una historia ahí de que supuestamente cuando. ¿Cómo?
1: Ah, Tim Berton Tim y Danny y, y, claro,
0: claro, y Danny Elfman es un ejemplo, pero yo iba a decir otro que este cuando, cuando salió Get Out. Y este. Y pues el score de la música de Get Out está súper nítida. Y después en Oz está mejor todavía, a mí me gusta mucho más también este, la música en Oz, está brutal este, pero supuestamente eh, Spielberg cuando vio Get Out, no sé how contactó a, a este tipo a, a Jordan Peele y le dijo de como que, ah, ¿quién te hizo la música? Ah, pues un chamaco, un tipo que se llama tal, este pues Don't Lose Him como que quédate con él, a mí me funcionó con John Williams, como que usted me pareció que ustedes tienen, o sea, la uh -huh. música de, de esa persona que te complementa a ti, so, quédate con él. Y cuando el tipo, o sea, Jordan Peeble, volvió vio usarlo para pa Oz y la música está brutal, pega con la película bien cabrón, como que la complementa bien brutal. Que eso es, es adrede, o sea, eso, es, eso que están diciendo de música, que se cae. Muchos directores están buscando quién es su composer, quizás. Sí.
5: Yo, creo que, y yo creo que eso va a ser un theme, porque so, hablamos de... de uh así que era con con ese compositor con Michael
0: que... déjame buscar el nombre vamos ma... a ver el nombre Michael Abels
5: está so, Danny Elfman con Sam Burton está John Williams con Spielberg uh, mencionamos Hans Zimmer con uh, Nolan con Nolan está eh, más adelante quiero hablar de Johnny Greenwood con Paul Thomas Anderson pero está Denis Villeneuve con Johan Johansson mm -hmm.
2: Scorsese, sí, claro. el composer de Scorsese de las películas es el mismo,
5: yo creo que es de los 70 ¿Quién es? ¿Cómo se llama él?
3: Este, uh, bueno, Howard Shore hizo varias películas de Scorsese no sé si todas, pero por
5: lo menos las modernas las hizo Howard Shore, tal so maybe ese es el de él. Con Scorsese es más los Needle Drops, era como, como un Tarantino like, como uh -huh. que los Needle Drops sí. sí Pero quería hablar de, de Johan Johansson porque um, está la conexión con Hans Zimmer también y con Denis Villanueva y entonces, pues, Johan Johansson um, hizo Prisoner, Sicario, Arrival, y era, había dos películas que iba a hacer o empezó a hacer, que era Blade Runner 2049, y lo que no sabía que leí esta mañana es que él hizo la película, uh, el soundtrack para Mother, originalmente. ¿Ah, sí? Ajá, pero que esto fue algo que, you know, dentro de los músicos, you know, hay una tendencia de ser bastante egoísta con su trabajo, you know, y uno... Quiere tener su nombre en el trabajo que está haciendo. Él mismo, eh, Johan Johansson, cuando estaban haciendo el cut con Aronofsky, um, dijo, mira, esta película Brega mejor sin música. Y él mismo decidió, como que, okay, mano, quita mi música de ahí. Lo hicieron y, y por más que yo recuerdo, like, es casi todo silent. Like, no hay sí. música. Eso so fue una decisión. Uh -huh. Como que fue la decisión del, del compositor no hacer música. Y así mismo salió. Like, es algo que solamente you don't see, ¿me entiendes? Es como pero, decir a un guitarrista, ah, pues vamos a quitar tu solo de la canción, you ¿no? Know? Es como que pero solamente eso no pasa,
0: you know? does, ¿Did he still get credit? Anyway, como que, como que fue mi intención que no tuviese, o sea, este es mi... mi... No, porque
5: grabaron. El, sí, yo, sé, el, yo, el, sé, el, yo el, sé. Hay un soundtrack, él trabajó por un año, hay un soundtrack completo, pero...
0: I know, I know, pero que es como que al final es como que esta es mi, mi pieza de arte, no hay pieza de arte. Es como que esa es, es el arte de Beauty of it. como que wow, el brilliance mío es que decidí no nope, no hay música para la película. Y fue el composer quien compuso
1: no tener nada. Es como que está bien loco. Yeah. Y yo yo creo que fue una buena decisión porque no me imagino ver esa película con una escoba ahí torturándote. Eh, es lo suficientemente claustrofóbica para tener una musiquita de fondo. Sí. Sí, lo, lo, los, el, el sound design en esa
0: película acentúa eso que tú dices. ¿En cuál? Sí. En Mother.
5: Yeah. Pero dos cosas que quería mencionar rapidito de Johan Johansson, que me parece bien interesante, es que él, él es un ejemplo de uno de, 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 de un estos músicos, compositores, que yo digo que son más creativos, cuando lo comparo con Hans Zimmer, ¿verdad? Porque uh -huh. quitaron a, a Johan Johansson para poner Hans Zimmer en Blade Runner, y entiendo que Johan Johansson en Dune, was just, está bien interesante, pero en la película Arrival, o sea que Arrival habla de, de estos seres que miran el tiempo, right, 360, so, él cogió eso y lo, a, un concepto musical. So, él cogió una cinta de una nota de un piano, un tape, you know, tape machines, so mm -hmm. como you know, 60 y 70. Mm -hmm. y entonces, what it is, es como un, un loop, pero un loop que no como un loop como escuchamos hoy día, que es como repetitivo, like, it's, it's a, mm -hmm. it's this big, giant loop, y entonces, it, You know, it, it falls into the concept of so, toda su música has that big drone. Es irónico que dijiste Carlos, comparando con Hans Zimmer, porque, you know, Johan Johansson, said it's all son son drones. El último soundtrack fue Mandy, and that's just one big uh -huh. drone, <laughs> casi toda la película.
0: Ah, claro, le hizo la música de Mandy, yeah. esa película
1: a mí me yeah. gusta. <laughs> Mano, eh, Mandy, nos encanta todo, yo creo. <laughs> Pero, sí, más, pero el, Mandy, el, el, score, Mandy,
2: el uso de la música en esa película es un point, te mantiene ahí, on the edge of the, of the seat todo sí. el tiempo. Pero ahí tiene, oh. tiene un drone, pero tiene mucho este...
0: un, un feel de, de medio, medio 80s, synth este wave, como un synth, synth wave.
2: Uh -huh. wave. Ah, empieza desde sí. el get-go con, con Starless, de King Crimson. Tú escuchas la música, y dices, wow, this is going to be something very weird and creepy. <laughs>
4: yeah.
1: yeah. Este, hablando de uh, de Aronofsky Clint Mansell eh, como el compositor de la mayoría de sus películas, Requiem for a Dream lo usan en todos los trailers después de esa canción o sea,
0: hay, ya que for some hay gente que piensa que esa música es de Lord of the Rings for some, I, don't get, I don't know why que hay gente don't que que... porque la usaron,
3: la usaron en
1: el trailer Ah, ¿por eso fue? Sí. Ah. Wow. <risa> Qué mal. Qué fucking mal, en
4: verdad. <risa> este...
1: <risa> pero sí, uh, el dedo de... Lo de uh, el soundtrack de, de Reiki en Paladrín me encanta. Lo tengo en vinilo por ahí. Lo, tuve, lo, lo pude haber enseñado así, pero anyway... Uh, todo lo que él hace con Aronofsky, a mí me gusta un montón, incluyendo Iber Noah, porque acentúa la tensión cuando Noah quiere matar a un bebé. So, <risa> <risa> para mí es muy buen, muy buen compositor y acentúa lo que la tortura psicológica de, de las películas de Aronofsky. Tú sabes,
0: ¿Tú sabes si, si las piezas de Drum and Bass de, de, de Regging for a Dream y de Pi es él también quien las hace?
1: Uh, me, parece que, me parece que él hace, él, él hace todo uh, <risa> el soundtrack. Como que no hasta donde yo tengo entendido y hasta donde yo sé puedo equivocarme. Al menos en Pi puedo equivocarme. Pero todo, toda esa música la hace él. No sé si hay algún DJ de Roman Base trabajando con él en la película, pero mm. sí, él, él hace... No, oh, se cortó
0: ahí. Se a quedó,
3: quedó,
0: quedó frisado, Norbert. Vamos a darle unos
3: segunditos a ver. No, ok, ¿Me ahí, ahí, ya, ya volvió,
1: okay. volvió, volvió. Sí, volví. Ajá. Me, diciendo. Hasta donde tengo entendido, todo fue todo okay. fue Cliff okay. Mancell. Es una
0: colaboración full. Mencionaron por ahí otro, otro matrimonio de eso, este, pues, Tim Burton, Danny Elfman. Y Danny Elfman es el que dije que fue a quien le dieron la segunda película de Avengers. En vez de dejar a Alan Silvestri, Avengers, Age of Ultron, se lo dieron a Danny Elfman. Y en verdad, a mí no me gustó mucho la música. No, no. me gustó con la música en esa película. ¿Fue eh, sí. Sí,
5: pero, pues both... ¿Ah? Danny Elfman. Sí. Pero ah Age of Ultron fue Danny Elfman. Sí. Por alguna razón. Anoche mismo estuvimos viendo parte ni mi idea porque para mí todas esas películas de Marvel, I mean, suenan genéricos. Fuera de los needle drops. Estoy de acuerdo ya, contigo. No yeah. son genéricos.
0: En realidad esas películas de Marvel hay uno, dos, hay tres motivos que son identificables: el de Guardians, el de Avengers y el de Capitán América. Everything mm -hmm. else, como que, bueno. Y Black Panther no lo podría poner aparte, que tiene un, un score gufiado y, y pues, pero tiene mucho Needle Drop también, Black Panther, y, en verdad, esa es la que mejor música tiene. Pero bueno de Black
2: Panther es que mucha de la música fue creada para la película, no están cogiendo música sí. de otras épocas, so mm -hmm. that's the difference, sí, yo creo que la nominaron y todo a los Grammy,
0: so. que, que eso es algo que se veía mucho en, lo, en, lo, en los 90s. Que se, se, se hace, hacía música original para la película, ya pasada o para los Needle Drops y eso, era música original para la película, no como lo que se está viendo ahora, que es como que vamos a tirar sí. música que la gente ya conoce, música vieja.
4: Ya no, ya no
0: están contratando artistas, con la excepción de James Bond, ¿verdad? Que todavía continúan haciendo eso, pues es parte de la, de la fórmula. Pero casi tú mm -hmm. no ves eso, que, que haya una película que tenga un original soundtrack, como en los 90 tú veías, qué sé yo, este Armageddon, este Godzilla. Este, estoy mencionando algunos que tenían unos soundtracks que eran mejor que las películas, tú sabes. Este, sí. y, era, y era música ah, que. Creo era... que fue
2: después de, de Forrest Gump y Days and Confused, que, como comenzó este wave de vamos a hacer canciones de los 70, va a ponerlas aquí para dar a la gente nostalgia. Nada, yo creo que fue después. Y... Yo, creo
0: que, yo, creo, yo creo que fue mucho después. Porque Pero ellos fueron como ah. que
2: los lo que empezaron a crear los cimientos. Like, oh, well, sounds cool. Put a 70s rock band, yeah. People Porque todavía el
0: soundtrack Drácula 2000, que es una mierda película, pero el soundtrack si, eres, si te gusta el metal y eso,
1: y ahí estaba Sepultura, Pantera, Black Sabbath, o sea, el soundtrack estaba cabrón. Otro, otro ejemplo de una de un superhéroe que hablamos mucho, Batman, tanto Batman Forever y Batman and Robin tienen soundtracks buenos, son películas tan y tan malas que la gente se le hace fácil decir ah, el soundtrack es bueno.
0: Sí, uh
4: -huh.
0: es verdad. Siu hizo una carrera gracias a Batman este, sí. Forever. Yo
4: creo, que, yo
5: creo que lo que tú dices, Carlos, tiene que ver con lo que yo mencioné ahorita, los cambios tecnológicos con música. Uh -huh. so, ya después de los 90s, mucha gente puede hacer soundtracks completos solo con su laptop, con uh
4: -huh. sound,
5: sound libraries. Inclusive mucha gente lo hace. Por eso tú, tú ves hasta el, hasta el juego... Que, you know, que es gratis en el iPhone, tiene un score super epic, you know, y es que literalmente fue, you know, son es MIDI, todo software, sound libraries, y no se puede. Yo creo que antes, la gente estaba obligado a escribir las canciones en, en pentagrama, you know, um, have that um, collaboration con los músicos y, y los arreglistas y todas esas cosas, no sé, había que grabar un varios takes a score, no se puede. Había personalidad, había Textura había cosas que yo creo identifiable, pero hoy día es you know, una persona solo, su little keyboard y, you know, y de como que personalidad, yo siento. Sí. Yo quería to,
4: mencionar uh -huh. también
6: una compositora femenina que hizo un trabajo excelente recientemente en el 2019, que fue la película Joker. Ella se llama Hildur. Bonadotif. ella es de Iceland, tiene 38 años y es súper impresionante porque ya los 38 ha hecho colaboraciones con eh, Denis Villanueva en Prisoners, uh -huh. En Prisoners y este Alejandro Iñárritu en eh, Revenant y para mí ese es uno de los original motion picture, like soundtracks que más gustó está recientemente. Entonces a mí una de las cosas que más me gustó de ese... Eh, de ese soundtrack, es como que el proceso de cómo se hizo, que básicamente Todd Phillips le dijo que... Sabes, le dio parte del guión y le dijo como que, ok, ¿cómo tú piensas que esta historia debe sonar? Y este, ella hizo como que estas composiciones súper complejas que en parte ayudó a a Todd Phillips y a Joaquín a desarrollar el personaje de Arthur. Eh, tienen canciones como que de Bathroom Dance o el Defeated Clown, eh, que tú ves la postura de Joaquín, que eso como que influenció de que él se viera de esta manera y después como que Call me Joker, ves al final como que su postura. So, eh, tuvo mucho que ver como que esa composición en, en la manera que, yo, eh, que Joaquín Phoenix actuó en esa película, que para mí es una de, la, de sus performances más brutales. Ella también hizo, eh, colaboró en, en, el, en la serie de Chernobyl en el uh -huh. 2019. Uh -huh. y, este, y la razón por la que Charles Phillips quiso que ella, que ella colaborara con ella, él escuchó el soundtrack de Sicario no sé si lo habían mencionado, uh -huh. de Days of the uh, Day of the Soldado.
5: Ah, el 5. El Exacto. En el
6: y entonces de esa manera como que quisieron contribuir con ella. Y el, para mí el el, el, el producto
0: final estuvo brutal, es uno de mis preferidos. Este, iba a mencionar, mirando para donde Danny Elfman, que tiene su estilo bien distinctive también, como John Williams. Tú escuchas Danny Elfman y sabes que es Danny Elfman, y el, tú sabes, como que tiene su estilo bien whimsical y bien, tiene mucho pianito. Y mucho ups and down, tú sabes, este, en la música, como que swells, igual vuelve y baja, yo no sé qué. Um, ¿Algún favorite score de Daniel? Elfman Para mí está entre Batman y Beetlejuice. El score de Beetlejuice es super fun. El de los
4: Simpsons. Y puedo ah, mencionar una película el de bueno. los Simpsons,
3: así que puedo mencionar.
4: Sí. Oh, sí. <ríe> sí es buena.
1: El, el tema de los Simpsons es como que super clásico. Demasiado clásico. Okay. Y uh, es interesante, él dice, él le confiesa eh, en el podcast de Mike de Maron, ya que ya tiene la camisa de Moomin Leafs. <risa> uh, en ese podcast, él, él confiesa que, que en verdad todo el mundo pensaba que los Simpsons iban a ser una mierda porque son dibujos bien feos en el show de Tracy Orman. como que ah, hay una serie de esto esto va a ser una mierda, esto no va a tener éxito y él y él hizo súper rápido ese, ese tema él lo hizo como que bien rápido ahí ah como que yo me voy a entretener haciendo esta mierda y de ahí es que sale el up and down el musical que tú dices Carlos y sí, sí, eso es que bien tan, característico tan, de él tan, 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 tan. Lo más, dong, tum, tum, el Lo más
4: genial de todo Lo Es que Él se
1: hace, hace Millonario Con ese soundtrack Que él pensaba que iba a ser una mierda Por el principio Que él decidió jodiendo Porque todo fue jodiendo Pensaban que iba a ser una mierda verdad De eh, Simpsons Y ese fue como que el ticket Ok, yo canto aquí esta gente me va a pagar y, de pagar y el resto es historia. Qué culto. Privado.
3: So, sí, bueno. Este es definitivamente el de Batman, es icónico. Tú sabes. De hecho, hasta cuando salió esa película, después lo usaron en la serie de Mentequitos también de Batman. Y el de eh, Virus con la serie el de Mentequitos también. Viral es verdad,
0: es verdad bueno. Sí, sí. Este... ¿Cuánto? Sí, yo creo que podemos ya transicionar a
3: antes de transicionar a los dos nidos, ah, yo prate. tengo una que yo creo que anyway es buena para transicionar me gusta, me gusta siempre que yo digo
1: vamos a cambiar el <ríe>
3: siempre sale gente no, espérate yo quiero
0: hablar".
1: antes no Ay, antes de la que pueda para clásico, transicionar like, bueno. yo voy a yo voy <ríe> dale, a enseñarle dale. algo antes de lo que de la que pueda para transicionar esto oh, esto nice. también ah, esto Dios, también Dios. es el mejor score el sí. montaje de los montajes, Rocky subiendo la escaleras, <ríe> hay que hablar de esto, mano.
4: me encanta,
1: había que mencionarlo, y muy bien, el que se esté riendo ahora mismo es porque recuerda la secuela, es porque recuerda la cuarta, la cuarta película, él el, el <ríe> peleando con, peleando con un ruso. Pero la primera película de Rocky sí es una buena película. La, la, es, la, la es Rocky IV. Bueno. No, a mí me gusta Rocky, mucho la 4.
0: Rocky 4 es la historia real
1: de cómo se acabó la guerra, <ríe> la guerra, <ríe> la guerra
0: fría. fue que Estados
1: Unidos fría le ganó fría, a Rusia. La pelea de boteo. Sí, sí. <ríe> 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 Pero es buena. Este,
0: eh, algo bien curioso de, de Rocky, de la práctica de Rocky que me tripea, es que... el el soundtrack como el score, o sea, la, la, la música, está nítida, está súper nítida, pero entonces acompañan eso con needle drops específicos para cada película, como Eye of the Tiger y qué sé yo. como ah, claro. Tienen sus cancioncitas uh -huh. que están nítidas, tú sabes, para en la época. Y anyway, bregan.
5: Mira, eh, rapidito, súper rápido, antes de needle drops, porque yo sé que needle drops va, va a cambiar todo. <laughs> um, hay que hablar de Overhead por encima, y quiero oh, destacar sí. a, a Stanley Kubrick, uh -huh. um, porque es interesante, porque él, él tiene original scores, pero también tiene needle drops, pero no son needle drops de música pop music, hip hop, mm. música electrónica, whatever, es música clásica, que yeah. falls in con los soundtracks, y él, él, él usó mucho la música de Christoph Penderecki que influenció un montón de, de gente, eh, uno, uno de los influencers más grandes, que después hubo collaborations, es con Johnny Greenwood, que ha hecho como ya cinco cuatro o cinco películas con Paul Thomas Anderson, pero eh, también usó música de georgie Ligeti que son you know, músicos que nacieron en 1910, 1920, uh -huh. you know, eh, experimentando con early electronic music o otros conceptos matemáticos musicales que hoy día lo, lo entendemos como música de otro, you know, these notas entre notas, you know, como que si tú ves una guitarra de los trastes, pues las notas que van entre esos trastes, pues jugando con esas cosas y crean esta tensión, you know, y creo que fue Kubrick de los primeros que really brought that forward, al, al más como que a un mainstream public que quizás no escuchaba bastante como que música así.
0: Pero en 2001, el tema este, este bien eh, épico de, de los de los Apes y el monolito eso se lo jugó a, a Hitler sí. el, el, el team de lucha libre sí. se lo jugó a Hitler sí, hermano
2: pero, este, siendo la línea de horror de Mikey hay que hablar yo soy fan del, del género de horror pero específicamente de los 70 de los a <risa> decir John Carpenter ¿no? no, todavía le a <risa> No, no, voy a empezar por este, el estilo neobarroco que la, usaron las películas de horror de los 70, finales de los 60, hasta principios de los 80. Es un estilo súper único, que tú escuchas esa música y tú no tienes que ver una película para cagarte. Y es como que bien distintivo de esas películas. William Friedkin con El Exorcista. That's ese that's 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 está, that's está demasiado, pero mi favorito, una, el score de The Omen, que en el 76 se llevó este, el Grammy eh, y el Oscar también para el mejor score, de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith hizo score uh -huh. en latín. En latín, entonces, ese estilo de, de como cántico latino, religioso, entonces tú escuchas como que eso fue revolucionario. Después de eso, en muchas películas empezaron a utilizar ese estilo. El mismo The de uh -huh. Evil Dead, este, Sam Raimi se inspiró para hacer score basado en eso. Entonces, esa parte de Neobarroco se combina con los, el uso de Synthetizer que estamos hablando cuando viene este... Eh, eh, Fantasma, eh, eh, la película Phantasm empieza a utilizar sintetizers este, Dario Argento con Goblin empezando a utilizar eh, eh, sintetizers eh, la, para la película este, y es como que esta, esta fusión de neobarroco con el uso de sintetizers como que revoluciona todo, entonces ahí llega el que te dijiste ahora, John Carpenter eh, John Carpenter <risa> tiene uno de los temas más Brutales, porque es una película que te hace sentir como que el horror ya no es como que de monstruos ni nada, es como que es en tu casa, outside of your uh -huh. home. Esa, ese, ese uso minimalista del piano, como te, como te hace sentir como, holy shit. Y es como te escuchas esa canción y ya, ya tú la asocias con el personaje de, de Michael Myers. Texas so. Jason no tiene un soundtrack gráfico. Es uso de sonido así como que bien...
0: Pero está más cabrón. Fíjate, Friday, Friday the 13th es, un, es
2: uno de los scores más brutales también. Hay que hablar del score de Friday the 13th. Eh, impresionante. impressive. Que te estaba viendo este, una reseña de, de la persona que hizo el score de la película que dijo como que él se el peso porque la película nunca enseñan quién es el villano. O sea, él decía, el, el peso del, lo tengo yo porque el, el villano de la película es el score que yo voy a hacer. Uh -huh. so, cuando la gente escuche que va a haber asesinato él tiene que, como que subir los niveles de ansiedad al público porque la gente lo que va a ver es una mano con un cuchillo Esto está como que preparando todo, es como que el poder del score, el villano de la primera película del score, hasta que al final tú descubres que, él, que es la mamá, spoiler so.
0: a mí, a mí con, con Halloween, con el team de Halloween y el de The Exorcist el que, que también es el, el que es como un pianito también, no sé por for some reason, a veces yo los confundo también en mi mente me pasa como con, su, con Superman y Star Wars
4: Ajá.
0: empiezo a hacer uno y termino haciendo el otro no sé por qué I'm dumb okay. yeah. so, pues sí este, y no, para contestar responder a lo que dijiste Texas Chainsaw Massacre, la escuela está nítido los gritos de, de la actriz, es lo único que tú necesitas no hace falta más nada que
4: eso <risa> <risa> y, y, y hablando,
6: y lo, hablando de horror Yo creo que ya había mencionado Que a, a nosotros nos gusta mucho el soundtrack ah, de ah, Del 73
0: Ah, yo la vi porque tú me la recomendaste Está bien nítida esa película
6: Ajá, está bien creepy, lo más cool de todo Es que todas las canciones Todo el soundtrack es como que folk music Tiene yeah. hasta nursery rhymes y, este, y todo fue Inspirado por eh, Yo lo tengo aquí anotado Seal Sharp Que se considera el founding father del era el nacimiento de la música folk a principios del siglo XX. Eh, y entonces, para mí, eso es como que lo más creepy. Tienes estas canciones folk que son bien nature-like, pero entonces cuando tú ves cómo la integran en la película, es so creepy, uh -huh. tienen el maple dance. Entiendo que al, al principio de cuando estaban haciendo esa película, el, el director le dijo a los actores que lo iban a hacer como que tipo musical, eh, y fue como un poquito weird, porque tú dices, tengo esta película de horror, ¿cómo vamos a hacer esto musical? Pero la, la música cayó tan y tan bien con toda la temática de horror y como los actores como que cantaban las canciones y todo like, related to the plot. So, eh, para mí ese es uno de los soundtracks que más me gusta. Incluso al final tiene una, eh, una canción que se llama Summer is uh, a Common, Uh -huh. Algo así, que eso fue inspirado en una canción que salió a mediados del, del siglo XIII. Eh, y es como que todo así, related to spring and nature. Y esa es la canción que usan cuando están quemando al tipo en el, al final, dentro del, del wicker stuff.
0: Te ¿Ah? pregunto, ¿tú te acuerdas si esa es la misma canción que estaba cantando la muchacha que, cuando estaba en el cuarto de al lado?
6: No, el, yo creo que... Esa es no, otra canción... Esa, esa yo creo que es, eh, no sé si es Willow Song o algo así. Okay.
0: Es que esa canción era, era lenta y también es como que weird. Y pero, con, ajá.
6: Ah, tú la escuchas bien, bien, uh, bien sutil y todo, con, con el tipo de acción que está ocurriendo, que tiene todo el culto afuera, que mandó el tipo ahí, y todo este, like, soft-paced music. Para mí, ese horror
0: fue. Sí, la contradicción. O sea, la contradicción la contradicción la de contradicción, como que. ¿verdad? Porque en cierta forma la, la, la música es tan foxy que sé yo, que en cierta forma está normalizando la conducta de esta gente. Lo, te, te está haciendo uh -huh. ver como ¿esa? que esto uh -huh. es algo cultural, esto es algo normal. Esta gente es, está bien que se haga esto. It's not a bad thing. Y tú estás como que. Exacto.
4: Yes,
6: it is. It is a bad
0: thing. What the fuck? Claro, pero trataron de buscar como que temática de, de festivales paganos, pero lo hicieron como que
6: de una manera bien bien subtle, Mm -hmm. lo cual crea más tensión y horror porque mm -hmm. en ese mundo todo eso es normal
4: yeah. y yeah. él llega
6: ahí and it's like all fucked up so para mí ese soundtrack es uno de mis preferidos. Hay, hay
5: canciones ahí que, que suenan, si tú me dices eso lo hizo un pop duo en Brooklyn o sea, no, ah. años, pero ah. creo like, como que suena súper moderno sí. <laughs> sí. Para cosas. pero con sí, la,
6: la película como tal and everything it fits perfectly es uno de los, de los soundtracks más goofiestos
0: Escuchado. Um, so, ¿qué, qué, era, no, ¿Qué era lo que tú querías decir de Needle Drop?
3: <ríe> no era de Needle Drop, pero creo que es una buena transición porque tiene que ver con pues Anderson. Este, este compositor que se llama Alexander Desplat, uh -huh. eh, él hizo la música de esta película que se llama The Grand Buddha peso de Wes Anderson, eh, que de hecho él ganó el, el Best Original Score por esa, por esa película. Eh, a mí me encanta esa, la música de esa película, ese soundtrack de él. A él le gusta usar mucho piano y trompeta. Y suena bien gufía la, la música de él. Pues Anderson ya usándola a él como por los últimos 10 años. Y él también hizo la película, la, la música de, de Arthur just,
0: like, just like everyone else que
1: sale en las películas But, de él. <laughs> 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 <Y> <laughs> tiene como que todo el codillo, el mismo codillo para todo. Bueno, pero él lleva muchos más años
3: haciendo películas, pero recientemente es que empezó a usarlo él de compositor. Okay. Eh, él también hizo la música de, de Argo, de Shape of Water, de las últimas dos películas de Harry Potter. So, tiene tiene un bastante, bastantes películas ahí en sus en su belts. Eh, no sé si vieron un gran Budapest o y se acuerdan de la música. No me acuerdo bien de la música, pero
0: la De
1: las bien. cosas que
3: más me gusta de esa película es la música, cómo te mete en ese mundo Super me cool. Me
1: encanta el score de esa música, me encanta, en verdad, me encanta. Mira, este, y también tengo que hablar de Jim Janmush, que él utiliza
2: mucho los scores y la música que lo utiliza en las películas, es bien bueno, este, pero uno que resalta para mí es Deadman, del 94, que el score lo hizo new Young. Eh, Neil Young escogió... El, 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 eh, eh, Ginger Musch, después de que grabó la película, después de editada al final, se la da, se la lleva al estudio a Neil Young y dice: Yo no tengo música, tú créala y creo que improvise. Y le puso a la película. Y él tenía guitarra acústica, eléctrica, un piano y el, el, la pantalla. Y entonces, mientras él escuchaba, él empezaba a improvisar. Y él fue one take. Él grabó todo, pa, 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 y ese es el soundtrack que sound utilizaron para Dead Man. este Que si no han visto,
1: está
4: súper está brutal, de verdad.
1: Neil Young, el genio que es? Eh, Neil Young, y, bueno, y, que, eh, y que va bien con el estilo de Jim Jarmusch. Uh, Jim Jarmusch tiene un estilo bien propio de él, bien yeah. singular de él. Y Deadman es un buen ejemplo de ese estilo que él tiene, especialmente yeah. en los soundtracks de sus películas. Muy bueno, ¿verdad?
3: Nos movemos
0: entonces ahora para Needle Drops, Carl. Eso es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Si tú quieres hablar de eso, no, no, ahí, no. No,
3: eh, <risa> Pues, ¿con qué empezamos? Podemos empezar con, con Guardians of the Galaxy y, y, y este director, que le encanta usar de esta música este obscure de, lo, de los 70 y de los 80.
4: Uh -huh.
3: Que pienso que eso fue lo que le dio en parte vida es? a esa película de, de Guardians. De,
1: <risa> James Gunn, yeah, sí.
3: Sí, so, si vamos a hablar de Needles, ¿podemos empezar por ahí por James Gunn? James uh,
1: Gunn, James, ajá. James, Gunn, James Gunn es y, tremendo en eso. Y lo, y lo que él hace con los soundtracks eh, es... Primero que es un buen ejemplo de sonido diegético hecho en canciones el soundtrack de, de las películas de Guardians of the Galaxy es un mixtape que este cabrón tiene, tú sabes. Que este cabrón tiene. Es? Uh -huh. <risas> tiene. So que esa, y me encanta, y esa pues, es una de las razones que, uh, que Guardians of the Galaxy es una de mis películas favoritas de Marvel, es como que el buen uso de la música... Y que la música es parte de, de su personaje. Y todo eso como que para mí lo hace un poquito diferente a otras películas de, de Marvel, como Avengers o las de Carta de América, que es como que este score que es la misma mierda con esta cinematografía aburrida. Guardians of the Galaxy es un buen, una buena alternativa a otras películas de Marvel que en verdad no están envejeciendo bien. No me mire así, Carlos, sabe que tengo la razón.
4: <risa>
1: <risa> dale,
0: dale, dale. No, no, no está hablando está lo loco. Hay que, <risa> que, que perdonarlo.
1: Este no sabes no? que tengo la razón, sabes que tengo, que Guardians of the Galaxy es muchísimo mejor que otras películas que la gente hace como que... <risa> Bueno,
0: así, es de, es de las películas más fun de, de, del MCU y es de, la mejor, de las mejor citas, sí. La uno, Guardians of the Galaxy, 1 la 2 uh...
4: yeah, La primera. <risa>
5: yeah, la primera fue que, que me, fue la primera como que, ah, estas películas están cool. Y ahora pues fui para otra. Um, y el, y el, el soundtrack está cabrón. Ahora, yo creo que en la segunda, los needle drops se le fue la mano. Like, it's way overboard. Y yo creo que fue. Se sí, han muchas películas,
0: de, muchas películas de, no es lo películas mismo. Con los needle drops. En la segunda. La, yo creo que el problema de la segunda va más allá que eso, pero dale. <risa> Mucho más allá de eso. Pero. pero en The Suicide Squad, por ejemplo, eh, los needle drops en The Suicide Squad, eh, aunque no había una excusa para que fuese 10 épico, palabra de domingo que Norbert trajo aquí. Sí, lo aprendimos hoy. <risa> gracias a Norbert. Este, pero que anyway, las canciones pues tenían que ver, o sea, pegaban con lo que estaba sucediendo, con lo que tú estabas viendo. So. O sea, el, sí. el, el hecho de que el Suicide Squad y empezar con este, como este, la canción esta de, 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 de Jim Carroll Band, de, de People Who Died, algo así. People Who Die, ya. Yeah. Pega tanto con el hecho de que un escuadrón suicida. O sea, Ajá. Es perfecto.
3: Hay otros directores que critican por los needle drops porque coge canciones que son demasiado obvias eh, y es Zack Snyder. lo critican <risa> mucho por eso. Como que tú on the nose, como de coño, hubiese hecho un poquito más de esfuerzo para buscar una canción más apropiada para whatever. La
0: verdad es que hay, hay, a veces, bueno, quizás, es? eso, <risa> eso de los needle drops no a veces no necesariamente relies en el, en el director. A veces el, los directores tienen un equipo o una persona aparte que es el que se encarga de curate la música. Mira, yo quiero para esta parte una canción así. O a veces sí el director sabe lo que es, pero a veces otra persona quien está buscando la música. Ok. Y en el caso de Zack Snyder, yo no sé si es él o es gente que, que lo hace por él, pero en el caso de Zack Snyder es que las, las canciones que busca son como que, exacto, como dice Frank, ¿sabes? son canciones que las la han quemado ya en otras películas, en sí, series, sí. en como que ya está haciendo lo mismo que todo el mundo está haciendo.
5: No, no solo eso, también, um, um, ciertos record labels, como que they push pel, um, canciones, pero como que, so, están buscando, like ah, necesitamos una película pop que sea funny, que hable, que se yo, de peo. You, you know, entonces uh -huh. pues hay 20 canciones, pero quizás un record label en específico, ah, this is the best fart song you're going to hear, dame, que se yo, 50 mil, I don't know, man. no sé cuánto cuesta. Bueno,
4: sí. en, en,
5: en, hay muchos en, chavos en, mucho chavo en Puerto en, de esta también, you know. Y en, el, y, you
0: know, y en el caso de Zack Snyder, Zack Snyder la mayoría de las películas él la está haciendo para WB, es la distribuidora, y WB tiene Warner Music, o sea, tiene su disquera.
4: que decide, es Warner editor. Music
0: está pushing a que como que mira, si va a usar música, usa de estos que tengo, estos son los que quiero que uses, tú sabes, este es el library que te tengo, escoge de aquí. Y, y
5: eso queda cuando pasa así, porque entonces cada vez que hay un 90s song, uh, movie, y va a haber algo de rock, van a poner Smells Like Teen Spirit, y es como que carajo Ajá, exacto Y a tener tantas y tantas canciones buenas ¿Cómo hace? Like Entonces, en una película que se lleva a cabo en el 98 que ya esa canción, como que ya people are over it, ¿me entiendes? Pero no, Smells Like Teen Bueno,
1: la gente no estaba escuchando nada en el 98 la gente estaba escuchando Corden en el 98. Ah, atrévanse, ¿sí? Hollywood, es que... atrévanse. <risa> la, la gente estaba escuchando a en el 98. Atré, Tiene un personaje en el 98 <risa> en Ponte Breakstuff. <risa> y ya, tú sabes.
5: 98, 99, que para mí fue la peor parte, parte de la historia de la música ever. You know, sí, como, estoy de acuerdo
1: okay. eh, Estoy de acuerdo <risa> contigo
4: Una canción you no... Know
0: yo creo que Mikey está el garete en eso porque no sé, 98 99 Mikey parece que no se acuerda sí. de Backstreet Boys Britney este, <risa> en Sink, o sea, esos años estuvieron cabrón
1: pero mira, eh, yendo por la línea que va Mikey, no sé cuánto se salga del tema, y estamos hablando de, de música en película anyway el documental de Woodstock del 98 eh, o 99 fue Woodstock
4: 99,
1: ah, sí. Eh, el documental de Woodstock del 99 de HBO Max está súper bueno, altamente recomendado. Habla, habla bien, cabrón, de esa época, de, de todo lo que estaba pasando en el pop culture en esa época bajo el lente de, de ese desastre de, de festival. No, lo recomiendo que, full. Pero los
5: peores fueron Limbisket.
4: <risa>
5: yo, yo no sé cuán cierto y todavía lo, lo tengo ahí como una nota mental. Quiero hacer un search sobre el InBiscuit porque entiendo que estaban haciendo unos, unos shows hasta hace poco y ellos mismos creo que lo cancelaron por lo, la alza de, de COVID del Delta y ellos mismos Ajá. como que dijeron... De, pero si fuera el Limp biscuit de hace 20, bueno, si 20 años atrás, like they would be ahí, vamos para Florida, vamos para Texas, vamos a, hacer wow.
6: shows Festival.
1: vamos a hacer show en <laughs> todos to to lados, to que to se joda. Delta Fesca. <laughs> <laughs> Exacto. Amaduraron,
5: uh, cambiaron. Ellos, es que
0: ahora de hecho, hecho déjame es
1: eh, todo un don con
0: tu vestimenta <laughs> y todo
4: no, así. Ese,
0: ese es el viaje, ese es el tour, el tour que están haciendo ahora, eso que es como que The Dad. De that, mu that Music, algo así, yo no sé, algo así sí, que se llama. No, music. Tiene <risa> no que ver algo no, con no, el papá, que no, se sé no, yo, con la no, no, música de viejo, estamos viejo. El cabrón está literal con la peluca y la jopa, tiene como que cantando. No, así, no eso no es una peluca, no.
5: ¿Qué
4: chiste lo que es ah. se están disculpando. Ya.
0: Ya. Ok. <risa> Este, lo mencionamos ahorita, Tarantino, en cuestión de Needle Drops, come on, that dude, su conocimiento tanto de cine como de, de música, y de, el tipo lo que le gusta son cosas bien obscure, bien rebuscadas, y ese es como que el, el que... Tarantino es el que yo creo que lo que estaba mencionando Eduardo ahorita, que se lo está atribuyendo a Days and Confuse y qué sé yo, no, para mí que fue Tarantino, fue el que otros directores están empezaron a tratar de emular con esta cuestión de buscar mm -hmm. música menos conocida, eh, quizás appeal a la nostalgia de, la gente, de algunas personas y en cierta forma como que, mano, esta canción está súper nítida y nadie habla de ella, déjame fucking ponerla en mi, en mi película para que people la escuche, Como que yo creo que Tarantino fue el que empezó a... a, a, Pero está, a está,
2: está, hay dos diferentes, están los directores que buscan las canciones rebuscadas y hay gente que busca la overdo it, la smells like in spirit for Exacto. every movie, o... Mm -hmm. More than a feeling in Boston. Or, yeah. Yeah.
4: Yeah. Yeah.
0: Yeah, y, y yo creo que anyway todo eso empezó pues, como estábamos mencionando, o sea que en los 90 hubo un momento en que se hacía soundtracks originales, original motion uh -huh. soundtrack, este, motion picture soundtrack y era música hecha a los James Bond para lo como mencioné ahorita, para, la peli, para esa película en específico, pero ahora estamos viendo mucho como James Gunn que está buscando peli, este, música y como Zack Snyder, buscando música que ya existe para encajársela a la película pero creo yo, no sé, si ustedes están de acuerdo que yo creo que fue Tarantino es el que como que yo, como, que, como, que el, yo estoy... como que el que hizo eso efectivamente, y de ahí yo creo que otros directores y otros estudios como que dijeron, coño, eso funcionó, vamos a hacerlo.
1: Yo sí. estoy de acuerdo contigo, eh, en el sentido de que, de que Tarantino busca música que no todo el mundo escucha, o música que ni siquiera es famosa. Eh, por ejemplo, solo Fabricio, hermano. ¿Tú te crees que un disco de esta tipa, Dusty Springfield, costaría 35, 40 pesos si no fuera porque la canción de ella salió en Perfection. Eso Ajá. salía a, a dos pesos todo jodido en la esquina de una tienda de disco Y esa es la, la magia de, de Tarantino uh -huh. con sus soundtracks. Convierte como que eh, cantantes que no son conocidos en cantantes súper aclamados. Eh, mi middle drop de Tarantino favorito. Y tiene muchos, pero... Para mí el mejor soundtrack es el Reservoir Dogs. En el sentido que es parte de la historia. Y es parte Super de Sounds la bóscera. Exacto. Es parte de los personajes porque están escuchando, todos están escuchando la misma emisora al mismo tiempo. Y cuando este cabrón pone Stock the Middle with You, para pa torturar a un policía, para cortarle la oreja a un policía, y la musiquita es... The me. <risa> eso es tan súper cabrón, el bailecito y todo, para todo el personaje. Los personajes de Tarantino son gente como que bien culto sabes como que tienen un flow cabrón y tú lo ves con la cuchilla así, este, ahí bailando y todo... De está súper nítido en verdad, y después ese actor arruinó su carrera en Free Willy, y no lo volvimos a bailar con un, en una película de Tarantino jamás, so, pero, pero para mí, Tarantino tiene tantos middle drops que podemos hablar de Tarantino, bueno, un that's... podcast entero nada más de su música, en verdad. Espérate, ¿quién, ¿Quién sale en Free Willy? ¿Así? Michael Madsen sale en, en,
0: en Free Willy. sí. ¿Yo? Ah, pero, pero él no arruinó su carrera por eso, él, él, hace, él sale en las películas. Con Tarantino de... nada más. ¿verdad? Con Tarantino nada más.
3: Pero ¿qué más tú quieres? Cada 15 años hace una película con él. Michael Madsen, toda
0: la, Michael Madsen toda la vida lo que ha hecho son B movies y Direct Video Movies. Anyway, o sea, su... Un character actor en realidad, ¿no? Es como que... Ajá. A mí me atreve a Michael Madsen, Anyway?
6: Mira, yo quería, quería mencionar, porque yo sé que a todo, bueno, pienso que a todo el mundo le va a gustar el, el soundtrack de Scott Pilgrim. Oh, oh
4: había que mencionarlo
6: también. Sí. Rodrigo Rodríguez, que fue el productor de Radiohead, so. Yo creo que eso fue uno de los que tuvimos en común, so... Yeah. Yeah. Very good one.
1: Oh, really good one. El director Edgar Wright <laughs> le encanta los soundtracks también, so, Baby Driver, Baby Driver, Baby Driver, <risa> que la vi, esa no es la que
3: iba a mencionar, sí, al fin la viste, esa es otra que a mí me encanta también,
6: no la hemos escuchado
3: pero ya hemos escuchado
6: como que,
0: pero, oh. ah, no me fui adelante, hay alguien que mira, mira, me <risa> estaba <chavales risa> moviendo <chavales risa> de que yo la visto, ya
4: se me que no la
3: visto, mira, yo voy a dar un lapo,
6: <risa> <risa> <risa>
3: Baby Driver, Baby Driver, ya va a gustar <risa> mucho, y esa es otra película que, que la música también está ingrained en la película. Tiene que ver con el personaje porque el tipo tiene un issue de audición y él siempre está escuchando música para poder este, concentrarse.
5: Todo so, también está ingrained con la película eso. Ah, pues
6: nice. Ah. Mira, para mí. Bueno, este, está ingrained
5: es de la misma forma con Scott Pilgrim en que además de los mirror drops brutales que tiene, uh -huh. um, como que parte de la historia es como que hay una banda y no se hicieron música para esa banda. Bueno, sí, en, él en, la está en, escuchando, ¿eh? en este Mi caso él está, con, ajá,
0: él está con el iPod Escuchando música todo el tiempo Solo sea, Lo que está escuchando es la música que él está escuchando Lo que está nítido de la película es cómo Incorpora La película incorpora la música Dentro de las acciones O sea, lo que tú estás viendo, como que puede el ser play. que okay. el, el plot y lo que está Como que él está escuchando la música Y de la forma, que sé yo Y tú lo ves que él está Como uh -huh. que está tapping along en el, en el guía o cosas que okay. están pasando, como que la canción menciona algo y él está walking by someone que está haciendo... O sea, tiene que ver con lo que está diciendo la canción, cosas así. O maybe tied to the,
6: to the todo. sí maybe el soundtrack.
0: Sí, right. el soundtrack está tied a, a la cinematografía, a los visuales, al, al storyboard, como tal okay. de lo que tú estás viendo. Pero de una cosa, una cosa bien cabrona, en verdad, como que la forma en que está... Se la like, van a disfrutar. Like, la, vale la pena uh -huh. verla una segunda vez, pienso yo, para seguir buscando esos detallitos de como que ah mira este cuando pusieron el vaso en la mesa coincide con qué sé yo con este 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 esta sonido. nota este, con este sonido en la música qué
2: sé yo como que
6: cool.
2: mira volviendo a Scott Pilgrim* yo descubrí este uh, eh, *Sex Baba, la banda de Michael Cera muchachos de, ah. de ellos aprendieron a tocar para la película yo no sabía eso ah. el único que sabía no, tocar no. era Michael Cera los demás el director dijo: Yo quiero que ustedes aprendan su instrumento y que canten las canciones. este Beck compuso con el productor de radio las canciones y yo, like, that's their music. Like, it's really good music. Es
6: como que
1: el drum playing, porque hay tantas cosas tan, like, garage and, like, la nena le medio sube la película. Y Bill Larson hace un papel. Bill Larson canta brutal en la película también. Otra cosa interesante es que. Eh, si leen el cómic, se supone que Seth popón sea una mierda de banda. Seth Popom es una mierda de banda en los cómics. Pero mm. en la película, que fue buena decisión, decidieron entonces que, que la banda va a rockear. Y la banda va a tener música Esa buena, primera pero...
6: canción está tan fucking sólida. O sea, yo recuerdo la mm -hmm. primera vez que yo vi esa película. Y ese, como que, we are
4: sexual,
6: y empiezan como que,
5: like, sí. so loud. Ah, uh -huh. so cool. oh, I love this song. Yeah, yeah I got you. Al, 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 algo bien, bien interesante que esto va más, como que, deeper en, en, en lo musical. Norbert, tú dijiste que, um, bueno, Norbert y Jess, como que hablando mm -hmm. de, 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 de esas canciones, pero mm -hmm. si lo fuera, quitar el sonido, porque el, el, la textura del sonido está cagado, ¿verdad? Y eso es Nigel Godrich, cagado. Pero quitas eso, las canciones, they're kind of shitty, pero it works. Por, porque okay. lo, 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 lo que están proyectando es energía, which is, son dos conceptos. Hey. Hay un tecladista que tocaba con Miles Davis, cuando Miles Davis se puso bien experimental y, y and kind of drugged out and crazy. Y él dijo, ah, mira, yo, yo no estoy trayendo nada musical, yo mm -hmm. estoy trayendo energía a la banda.
6: Pero hace, hace sentido con lo que dice Norbert, que en cómic es como que se supone que es una mierda de banda, pero like, en la película, it sounds like... Entonces, entonces,
5: pues, se ve cuando, cuando están los dos bajistas, eh, yeah, el vegan bajista con Michael Sarah, pues, uh -huh. técnicamente está cabrón, pero Michael Sarah es sencillo, bueno, sí. cabrón, super sencillo, dos, tres notas, pero, like, he lo está uh -huh. tocando con ganas y lograron transferir, like, esa energía, which is clave. Uh -huh. So, which is un, un, un algo muy importante, especialmente con punk, you know, it's not, no es la vida musical, sino es
1: lo que está la comunicando, que la, la energía, vale. exacto, yeah. sí, todo completamente cierto, en verdad. Uh -huh. Ese
6: es otro que está
4: súper lucido
1: sí. Yeah. sí, en verdad, Scott Pilgrim me encanta, y hablando de Pontrock, uh, yo no, no podía como que terminar este episodio sin hablarle, no es como que falte poco para terminar, <ríe> pero Ripoman, uh, mm. Recuerda en el episodio de documentales hablé de The de Decline of Western Civilization. Cuando se trata de música, también tenía que meter el punk cinema eh, por ahí. Y la película Ripoman, uh, del 84, tiene varias canciones de, que me encantan de punk, eh, como Institutionalized, Suicide Tendencies, Let's Have a War, The Fear, TV Party, The Black Flag. Uh, tienen una canción de uh, Tienen ahí G-Pop y mano, está súper nítido uh, eh, otro, Otra es película eso? que recomiendo uh, Rippo Man Rippo Man, nice
5: ¿Cuál es la película de los Junkies um, en Scotland? Ay carajo uh,
1: eh, la película de
4: los
1: John y Train yeah yeah Sí, y Trace también tiene uno de, los, de, de mis needle drops favoritos cuando, cuando este, este tipo se va en el viaje y suena la canción Perfect Day de Lou Reed ese needle drop está súper romano o sea, como que full y el soundtrack de de Train es otra cosa Está tan nítido, tan fucking nítido.
2: Bueno, hablando de los 90s, quiero hablar de singles. La película, este, mm. el soundtrack de singles y la, la, la película como tal es la escena grunge. Este, mm -hmm. De hecho, la, eh, eh, Chris Cornell, Lane Staley muchos de los cantantes de grunge, ellos actúan en esa película. Este, y esa película, está la música está brutal. Y fue groundbreaking porque fue en el 91, 92, cuando muchas de estas bandas apenas estaban comenzando a darse a conocer. Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Smashing Pumpkins, Mud Honey, Mother Love Bone, cuando este, toda, yeah. eh, 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 lo que quedaba, que Mother Love Bone es lo que se iba a convertir en Pearl Jam. Pearl Jam, yeah. so, tienes Pearl Jam y tienes Mother Love Bone en el mismo soundtrack, <laughs> este, que es un amazing soundtrack. Este, si tienen chance. Yo fui donde, yo me, cuando fui pasear hace dos años, yo pasé por los apartamentos donde vivían ellos y me tomé la foto icónica en los stairs. Este, so this is really cool. Oh, man. Mis... Super cool. Pero, y bueno. Primero, no se... yo voy a, voy a decir algo, me voy a ir un poquito más clásico ahora. Este, en el 92, 94, por primera vez después de casi 50 años, salió el soundtrack de Casablanca. Yeah.
4: Casablanca,
2: este, eh, la música de, el soundtrack de Casablanca de Max Steiner, que fue el, el que también hizo la música para King Kong y para Gone with the Wind es amazing. es para mí my, probablemente mi my favorito este, porque combina este, música sinfónica con jazz o sea, todas esas escenas que están dentro del café de, de Rick, eh, toda esa música es genial, este, piano de este, Jim Plummer con el cantante Dooley Wilson, tener la escena la canción esta famosa, Time Goes By que es una de mis canciones favoritas en la historia del cine, que sale ella y le pide hey, play that song Sam, play it again es una de las escenas más, más brutales ya eh, eh, están en esta nostalgia. Encontrarse con Rick, Rick se acerca. ¿Qué tú haces tocando esa canción? Te dije que era prohibida y se encuentra con, con Ingrid Bergman. Ahí, como que. Esa so, de, de, de Blanca es una de las mejores películas ever y eh, por la música nada más. Y es amazing. So, si tienen yo chance que, de que, chequearla.
0: Yo quiero hacer un, un honorable mention así en entonces para los 80s, donde mucha, había muchas películas que una sola canción. Era la que identificaba la película, y al día de hoy todavía hay muchas canciones que uno las escucha y solamente piensa en una única película, como, I've had the time my love. I've had the time of my love. <laughs> 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 okay. Come on.
4: Tiene the, tanto, like, 50s, no, and
6: I think she's, like, R&B, really like, <laughs> like, music, amazing. La de
0: Ghosts la de Ghost este también la, de, este, Ghost, la canción ah, de, de Ghost
3: un, es como que Unchained Melody yeah ajá sí,
0: pero
6: este. yo pensé
3: que nadie iba a acordarse de ese soundtrack para esa niña no, no pensé, pensé que
1: Carlos no. iba a mencionar ¡Está vamos hey don't you forget about me the breakfast club <laughs> come on
6: ¡Ya! Yeah. My... Eh,
1: eh, esos eso, one, <risa> <risa> one hit wonders, que son gracias a películas. <risa> sí, sí yo, claro. Pues, yeah. Que eran obscuros cuando se
3: se escogieron para la películas. Pero era, era, era,
0: era, era música de la época, ¿tú sabes? ¿no? Era de la época. Sí. perdón. <risa> ah. O sea, ah, Cindy lopel estaba pegada y en los Goonies usan hace, uh -huh. hace hay como tres canciones de Cindy López en, en los Goonies.
4: Stand it up, stand it. <yajas>
2: y, y Randy Newman con tres amigos, tres amigos. ¿Cómo iba a tener tantas canciones brutales este Blue Shadow on the Trail, My Little Buttercup. Yo bien, la, la la, la es un clásico. Yo
4: me enteré
6: Randy hace como hace poco que Lauren Michaels fue el que
2: escribió esa película.
6: Y They have nine yo, y yo, me,
0: yo me, acabo de enterar ahora. Con Steve Martin.
6: Oh, Wah,
5: sí. Me <susurrisa> <that that> la crema. Dirty uh, Dancing, yo creo que hay dos canciones de Mickey Sylvia, un dúo de los 50s, 60s. Mickey um, like es como pre-Jimi Hendrix. No guitarristas grudales, mm -hmm. underrated, mucha gente no conoce en cuanto a, a guitarra. Sí. Entonces Silvia, um, ella ayudó a Lauryn Hill en su disco documento solita, um, de educación. Okay. Education, right? education of yeah.
6: Lauryn Hill. And,
5: and, and the singing parts, como que le dio como que coaching y todo eso. So, yeah. Si pueden buscar de Mickey y Silvia. Like and
6: Sylvia, old school, like pop, o sea,
5: R&B stuff, yeah. like very
6: cool.
5: Yeah. Nice. Mira, yo no sé cuánto, qué más ustedes tienen para hablar, pero, like, there's so much oh. more para seguir hablando. Tengo Everyone tanto. should
2: have, like, their guilty pleasure, okay? Hay películas como oh, que yeah. uno dice, like, I love this, and I adore it, Me gustaría que... ¿Cuál es el soundtrack guilty pleasure de cada uno? I have mine, I want to talk about it, and uh, uh, here.
0: The Bodyguard, ah, okay
2: happy <risa> metal this is amazing este, la película yo no sabía la hizo John Landis este, y la ayudó a escribir el actor este, John, eh, John Candy le ayudó a él a escribir la película oh, ¿la? Este, en la película sale este, uh, Harold Ramis también hace voz en la película y, pero el soundtrack Sammy Hagar, Black Sabbath este, eh, eh, la película, la música lo que me llama la atención es que la música fue intended for the movie mm -hmm la fue que ellos cogieron música de, era, de la época sale Cheap Trip, Blue Oyster Cult, con veteran of the Psychic Wars es such a, y entonces la manera que usan la, pelic, la música en cada escena de la película porque son seis historias mm -hmm. es eh, eh, amazing like, usan a Journey para la canción Open Arms ah, la sí. primera sí. escena de sexo con <laughs> <laughs> la música así sobre this <laughs> is a, a really good one so yeah this is mine esa okay. dirty, dirty,
6: dirty Pleasure.
2: Dirty Pleasure.
4: Dirty Pleasure. Dirty
6: Pleasure. Dirty Dancing. Dirty
4: Quería
6: <laughs> mencionar <laughs> el soundtrack de Lost in Translation, que también me encanta air, like so
4: much
5: stuff that's super yeah. chill, super cool. Well, bueno, yeah, so see, almost <laughs> Sofia Coppola, Virgin Suicides on Air, yeah. mm
2: -hmm.
1: you know. Hey, yeah. Sofia Coppola tiene, tiene como que buen gusto para los middle-classes. Uh, yeah, eh, yeah. Los In Translation en
2: tiene de esa escena favorita mía, la del karaoke, cuando empiezan a cantar, que ella canta este Brass in Pucket. Okay. Um, y después viene este, el personaje de, de um, Bill Murray, y canta more than si la de like this a it's a
6: beautiful
2: movie oh sí es beautiful, yeah. Yeah.
5: It's bueno, beautiful. Pero, um, aquí entra un subgénero que, que no sé si ustedes buscaron cositas pero estos son usualmente hablamos de composers verdad o uh -huh. eh, que uh -huh. hacen soundtracks verdad pero también hay hay bandas so, por ejemplo Pink Floyd es como que una banda bien cinematográfica um, uh -huh. eh, eh, han hecho um, soundtracks pero lo, lo tenían originalmente para Dune, la versión de um, Alejandro Orozco, pero está Goblin, que um, hizo el para Suspiria original, sí. está Air con okay. Virgin Suicides, y así, pero uno de los, de los más que me gusta ahora es One Trick Point Never, un alto grupo de música electrónica usando equipo viejo, pero hicieron el soundtrack de Good Time y Uncut Gems. Mm. Pero... Okay. pero, pero Ajá, pero en vez de buscar film composers, you know, esta gente de música clásica y de eso, man, buscan otros estilos de, de música para hacer soundtracks que, que también son efectivos usando otra instrumentación. Bueno, nice. y también con Riz, el productor de... De, de con, con Kill uh -huh. Right. y ahí, oh, y ahí, yeah. ahí, ahí mm -hmm. mismo
0: entraría o sería algo aparte pues, algo similar, que si yo, Trent Reznor y el, y el de Radiohead, que están haciendo ahora composing música para películas también, mm
4: -hmm. pero bien, ah, tí, vienen, no, vienen no.
0: de un background de, 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 de banda, tú sabes, de rock
2: uh -huh. bueno, Trent empezó con, con David Lynch en Lost Highway que ese score de esa película que le ayudó a hacer es, es, es genial de hecho es lo que le abrió las puertas a Hollywood, después que se ayudó con ese score
0: yo todavía estoy pensando en un Guilty Pleasure así musical de película wise, si hablamos de Guilty no Pleasure
1: ya, ya yo tengo el mío y la película es buena pero el soundtrack es como que okay, tiene muchos Guilty pleasures. American vale. Psycho ah, tú bueno. sabes <risa> ver, ver el tipo asesinando a alguien con Louis, -Louis and the music, como que y si sí, tú tienes <risa> y, y sale con el hacha así en verdad sí está, está lleno la película está llena de muchos guilty pleasures en verdad
5: mira hablando de guilty pleasures yo he llegado a la conclusión que yo no creo en que hay guilty pleasures te gusta y si así pues me voy a desviar de de película a video games y para mí uno de los mejores es Koji Fondo Y si no, de seguro todos ustedes lo han escuchado porque he visto la música de más, todos los juegos de Mario, todos oh, los juegos uh -huh. de Zelda Oh, okay. los desde los 80, como like Koji Kondo, todos los juegos de Nintendo, Super Nintendo y por ahí para abajo, like, todos estos todo, todo juegos clásicos que like, ustedes lo escuchan inmediatamente y se lo reconocen, uh -huh. es Koji Kondo. Y también, it ties in con lo que mencioné al principio con technology porque por lo menos en los 80s y los 90s, ¿no? o sea, había, había que trabajar esos músicos con tecnología super limitada y como quiera lo hacían efectivamente, ¿verdad? Right?
4: Como nice,
5: quiera, en nice. el contexto, cuando hacen estos remakes y, y remixes you know, sinfónico y todo eso, you know, y son like, es, es otro, es, es lo mismo, son soundtracks, ¿verdad? Right? Y it ties in con alguien quería que menciona que se llama Disaster Piece. Él, se hizo, él, se, él hacía como que mucha música para estos iOS games, de Android uh -huh. y qué sé qué pero fue como que se, él como que cogió fama dentro de escenas de video game nerds en, en música con un juego que se llama Fez, que era como que like an old school type, type game, pero cogió, cogió tanto auge que ya he kind of broke through al film. Entonces si vieron It Follows, la película It Follows, ese es el mismo like el mm. su background es video game music right Ajá, con, con razón en horror pero en arts y verdad pero o entonces sea, ahora he kind of went to the other side ahora y, y, y sigue haciendo películas y video games no nice. se llama disaster piece so, cool okay. nice ah
2: yo
1: creo que tú me has hablado
2: de él. sí ya sí. ya yeah, yeah. yeah.
1: follows esa película está en it follows de verdad me encanta en verdad lo
0: está como que personificando a el SIDA o cualquier enfermedad venerea basically. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Uh,
1: I like it, en verdad.
0: So, algo más? Ahora, yo voy a decir: mira, pues hasta aquí llegamos con este episodio y van a salir. No, ¡Oh, no,
1: espérate, yo quiero decir algo. Como, come,
0: este, come, on, come on.
1: Manos, en verdad, tanto y tanto. Bueno, deberíamos hacer chico, otro episodio de Nickelodeon. Podemos decir, hacer un part two, sí.
3: Rápido, pero tengo dos cositas más. Dale. ¿Lo digo? O no. O, o eso tiene que dale, hacer dale. el episodio que, es que Mikey más ha hablado,
5: definitivamente. <risa> <risa> Like, Mira, la Super quick. Hon and and mentions Sound of Metal for the lack of music. Yo no sé si hicieron música original para Sound of Metal, pero es like that like that two piece of death metal super noisy band y después por yeah. con el silencio en todas las películas. Me parece super interesante. Man, no nunca
3: he visto esa película.
1: Sound of Metal está cabrona. Sound sí, of Metal está bien cabrona.
0: La tengo en oh. mi listo también.
5: El otro Birdman como integra. In a, a weird-ish superhero movie con a live band tocando mm -hmm. en la película. I don't know how that works. It worked. Entonces, bien interesante. Si, check in. Coffee and cigarettes. It's como short films. ¿Sí? Uh Aquí no hay música. It's, pero son e -e hablando con músicos, right? So it's a film. Habla con Iggy Pop. Habla con RZA and JZA de Wu-Tang. Uh -huh. vale gente y, y Iggy Pop. You know, um, Tom Waits está ahí, and it, just hablando mierda, fumando garret y tomando café. You know, black and white. Um, Quizás, Norbert, ¿tú sabes quién, sí. quién, es, quién es uno de los directores de uh, behind the scenes en sí. eso? Sí,
1: uh, Coffee and Cigarettes, otra película de Jim Jarmusch, que hablamos más uh, temprano de él. Uh, sí.
5: Yeah. So, no es un soundtrack, pero if you like music sí,
1: sí, sí. and
5: you're fans de ello, es eh, eh, uh -huh. otra forma de... de
0: Mencionaste, mencionaste Birdman Y eso me recordó a, pues, Que Iñarritu En muchas películas Utiliza a Gustavo Santoraya Para hacer la música de las películas de él Y en verdad los scores que hace Santoraya Para las películas de Iñarritu Es como que en verdad, sí, es hace unos scores bien nítidos sí. eh, Él ha hecho Música también para videojuegos, ya que lo mencionaste, porque los Last of Us, algunos de los juegos de Last of Us, la música la hizo Santoraya. Ajá
2: este, Y eso entonces y me lleva... de muchas de las bandas de... de, de, de fue productor de Café Tacuba.
0: Sí, sí, sí de, y de muchas bandas de Argentina y de México, sí. Este, y, yeah. y, este, y eso me lleva a Anyway, ahora que dice eso, también a Needle Drops. Amores Perros tiene uno de los soundtracks más cabrones del de, de cine mexicano, tú sabes, las bandas que de esa época y la, y la música que usan uh -huh. en esa película la combinación de Score y, y Needle Drops está súper cool en, en Amores Perro
1: nice. Mano, en verdad, en verdad Amores Perro es para México es lo mismo que es Singles para Seattle, si lo que estoy diciendo hace <risa> <risa> <ese> sentido <risa> <risa> en realidad sí, tiene, tiene buen soundtrack
2: bueno, no, puedo, no puedo dejar pasar nada de la, para mí, una de las escenas de música más grandes de cine. Marlene Monroe cantando The What Girls Prefer, como este, la canción de Gentleman Prefers Blonde, este, Woman's Best Friend Art Jewels, algo así. La, la que ya sale con el traje de Rosita, que después Madonna hace la imitación del video para la canción Material Girl en los 80s. Esa escena es... Este, la, la verdad que es una de las escenas más coquetas, más sensual en la historia del cine y la manera en que ella canta y se proyecta. La persona de Marilyn Monroe se volvió una leyenda después de esa vez. 6 años antes de pues, Sound Like It Hot, así so, que, yeah, yeah. Pues,
0: so, pues, Hemos estado aquí, ya llevamos más de hora y media hablando de música en películas, pero ni para el carajo vamos a hablar de musicales. Para el carajo, mí. <risa>
4: <risa> Eso
1: podemos dejarlo realidad, definitivamente necesitamos hacer un segundo episodio con Miller Drop, porque yo yo tengo al menos cinco, cinco más que mencionar, pero con lo que voy a dejar ahora mismo que tengo que decirlo obligado. Vean el intro de Do The Right Team de Spike Lee. Rosy Pérez cantando Fight The Power, uh, The Public Enemy. Está súper cabrón, mejor intro ever los odia a
0: Rudy Pérez. Yo no voy a ver eso.
1: Dijiste Ruby Pérez y es como yo. So Fight the Power. Public de mi Drop de Spike Lee Gráfico. Así que con eso lo dejo, en verdad. Vamos a hacer un segundo episodio de Needle Drop, Porque en verdad hay un hay mucho bueno, de qué hablar. De <ríe>
5: que, hay que, hay que. <ríe> No, claro, no, okay, okay, ya suficiente,
6: Basta. Basta. eso es todo. Sí, olvidar,
0: mira, compartan estos con cinéfilos, con ustedes, como nosotros, si les gustó. Nos pueden seguir en las redes. Este Y vamos a soltar esto porque ya trajeron a Lin Manuel aquí de nuevo al tema.
4: ¿no? Se